0: Окей, сегодня у меня проповедь называется «Ответишь ли ты на его призыв?». Если я не ошибаюсь, если мы начнем читать книгу «Исход» о Моисее, то начало этой истории – это не с того, когда крутой лидер Моисей, он ведет народ – а с истории вообще того, как Моисей, он оказался в царской семье, в семье фараона, как э, так произошло, что э, Моисей, он вообще встретился с Богом и так далее. И, и начало этой истории, это как Бог призывает этого человека к чему-то великому. И я верю, что Бог призывает, и знаете, как стучиться каждому человеку, стучиться в сердце, стучиться, э, чтобы мы, знаете, как ответили, ответили взаимностью на его какое-то предложение, на его любовь. Потому что, в первую очередь, он он любит каждого из нас. И он стучится не для того, чтобы осуждать нас, а потому что он любит нас. Аминь. И также я верю, если говорить о нас, о христианах, о людях, которые с Богом, которые верят в Бога, я верю, что Бог нас призывает к чему-то, знаете, к каким-то делам. Кто верит в это? Или кто, может быть, чувствовал когда-либо это? Я верю, что, знаете, когда мы читаем, например, на этой неделе я читал э, вот прям одну главу, она очень длинная, больше 70 стихов, это Евангелие Иоанна 6 глава. Просто так много событий, такие, ну, мудрые вещи. Иисус крутую проповедь говорит вообще о том, кто Он для людей и так далее. И начало этой истории, когда Иисус накормил многих людей пятью хлебами и двумя рыбками. Потом он перебежал Галилейское море без лодки по воде. И потом он начинает проповедовать и так далее. И когда я смотрю на жизни Иисуса, и Он помогал людям, Он благословлял людей, Он исцелял людей, Он делал чудеса среди людей. Но также, что очень важно и что прослеживается через все Евангелие, это то, что Он постоянно призывал людей, и Он говорил «следуй за Мной». Кто замечал это в Библии? Я заметил, что в Евангелиях э, вот эта фраза Вследуй за мной», она около 20 раз ты ее можешь найти в разных Евангелиях, когда Иисус говорит своим ученикам «следуй за мной», когда Он обращается просто к к народу, в котором он совершил какие-то чудеса. Он говорит, следуйте за мной, следуй за мной, иди за мной. И когда он накормил этот народ, и этот народ он начал бегать за Иисусом, просто искать его, Иисус поворачивается к ним и говорит, не продолжил проповедовать, а говорит, вы за мной бегаете, потому что вы просто покушали, и все. Вы даже не не, не идете за мной, потому что вы видели чудо. Вы просто покушали и насытились. Это то, что Иисус говорит в Евангелии от Иоанна, 6 главе. И так интересно. И после этого он начинает проповедовать, проповедовать, проповедовать. И кто знает известный стих Евангелия Иоанна, 6 глава, 66 стих? 6, 66. Такие, знаете, числа какие-то. Там говорится о следующем, что и после этого времени многие отошли от него и уже не следовали за ним. Потому что он начал проповедовать о том, кто он. И он начал говорить, что, ты знаешь, «Бог приготовил для тебя жизнь немножко большую, чем просто, когда я дал тебе хлеба, и ты наелся». Немножко большую. Твоя жизнь для чего-то большего. И потом Иисус после этого, когда многие люди отошли от Него, Он поворачивается к ученикам, «А вы не хотите уйти?» И Петр говорит, «Куда нам уже идти? Мы все оставили, бизнес оставили, рыбалку оставили. Вообще зима заледенела все, куда нам идти? На зимнюю рыбалку, там ничего толкового не получается». Но я шучу, конечно, но я верю, Бог призывает людей к чему-то. Я верю, Бог призывает каждого человека. И вопрос, к чему Он призывает тебя в 2015 году? И на нашем сайте написана «Миссия нашей Церкви». Я верю, Бог призывает нашу Церковь. Кто помнит, о чем там говорится? Достичь и повлиять на мир, строя большую библейскую, сфокусированную на Иисусе Церковь, изменяя мировоззрение, э и снаряжая людей для лидерства и влияния в каждой сфере их жизни. И меня это преободряет. Я верю, это то, к чему Бог призывает нашу церковь. Не призывает, просто собирайте людей для того, чтобы накормить людей. Не об этом здесь говорится, а о том, чтобы влиять на других людей. Например, великое поручение, которое мы читаем, например, в Матфея 28 главе 18-20 стих. Иисус говорит, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сея с вами до скончания века. Аминь. Я верю, Бог призывает нас как церковь, и Бог призывает каждого из нас к чему-то, там, где мы есть, влиять на тех людей, с которыми мы рядом находимся, с которыми мы пересекаемся, живем и так далее. И когда я был студентом, я покаялся. Когда я был на втором курсе в университете, я я пришел в церковь, и моя жизнь, она полностью изменилась. Но я могу сказать, я еще продолжал учиться. Знаете, я я как ответил на этот призыв Бога, следуй за мной, призыв Иисуса, но я продолжал учиться в университете, и я мог влиять на тех людей, с которыми я учился. И ты знаешь, вот честно, я чувствовал вот этот призыв, что я могу как-то влиять на моих однокрупников. И сначала это было сложно, но но со временем все узнали о том, что я в церкви. Некоторые комментировали так, ну кто-кто, но ты, я не думал, что ты когда-либо придешь в церковь. Они еще не знали, что я потом еще начал служить в церкви. Ну, в общем, почему-то на меня люди не смотрели, как на человека, который может пойти в церковь. Но со временем не все люди, но ребята из моей группы, они начали приходить в церковь. Я их приглашал на разные события, как такие как Рождество и так далее, на обычное собрание. После этого я начал работать, и на моей работе все знали о церкви, все знали о Боге. Однажды я их всех посадил. Я тогда не умел там проповедовать или что-то типа того. Я просто рассказал им об Иисусе всем, и мы все вместе молились. Ну, работа у меня была не 50 человек, а где-то 3. Это было архитектурное бюро, но тем не менее, тем не менее для меня это был, знаете, как призыв от Бога. Когда мы встречались с моей женой, это было 30 лет назад, не, я шучу, 30 лет назад еще мои родители встречались, хотя нет, уже, наверное, женились, но, в общем, сколько там, 5 лет назад, когда мы встречались с моей женой, просто на этой неделе я просто вспоминал эту ситуацию, Мы каждую неделю, вернее, каждый день практически я ее провожал домой, потому что мы, наши жизни как бы часто пересекались, и я ее просто провожал домой, потому что было как бы достаточно поздно, ну, не знаю, парни, вы провожаете девушек домой, это же нормально, да, но когда ваша девушка живет в соседнем городе, это не так уж и просто». И ты думаешь сразу, правильно ли ты выбор сделал и так далее. Ты понимаешь, можно не так долго встречаться, чтобы потом, когда вы поженитесь, все намного проще станет. Ну, как минимум, не будет вот этих провожаний, потом возвращаться домой. Но каждый раз, когда я возвращался домой, чтобы сделать свою жизнь веселее, ну, я ловил попутную машину, которая ехала в мой город, в Киев. Аня жила в деревне какой-то. То То есть я ее как бы вот... Я шучу, я шучу, она жила в крутом городе, Выжгород, который... Стоп, не бери микрофон, не бери, все нормально. Это классный город, который вообще появился раньше, чем Киев. Сначала Выжгород, потом Киев. И когда я ехал домой, это было где-то на протяжении 10-15 минут... Каждому водителю, у меня был как призыв от Бога, я решил, я буду говорить о Христе, я буду говорить об Иисусе. И не всегда, честно, было такое, знаете, когда я сел и прям я знаю, что говорить. Иногда я просто сидел и молился всю дорогу, а что ему сказать. И иногда я делился с одной семьей, с которой мы встречались и провели классный вечер на этой неделе. Мы просто делились, у кого какие были ситуации, когда мы рассказывали о Боге другим людям. И я просто вспомнил, когда у меня было слово к одному водителю, что... Мы не могли как-то с ним заговорить. Вот как-то я там что-то задал один вопрос, задал второй, и как-то вот не пошло. Но у меня вот внутри, что, вот как Бог говорит, что у него проблема в его семье, поэтому у него не все в порядке. И просто когда он меня подвез к тому месту, куда нужно было, <laughs> до которого я оплатил, я говорю, я, в общем, верующий человек, и у вас есть вот такая-то проблема. И он был, он с такими глазами на меня повернулся, и после этого разговор очень хорошо пошел. Один раз... Мужчина, он просто отвергал все по поводу Христа, и потом он говорит, да Бог не любит меня, потому что я служил в армии, я служил в Афганистане, и ты не знаешь, сколько крови на моих руках, я говорю, Бог любит тебя, и я ему начал объяснять, что кровь Иисуса, она смыла вот эту кровь, и он просто плакал, и однажды я сел в машину к другому проповеднику, к другому человеку, который верил в Бога, который начал проповедовать мне. У меня тогда мысли вообще не было о чем-то говорить с ним. И так интересно, когда он начал мне проповедовать, я уже на то время был молодежным пастором. И, и я говорю, как круто, я вообще-то, я тоже, я верю в Бога, и, в общем, мы так пообщались с ним. И он мне сказал, что я каждый день рассказываю 15-20 людям о Боге. Я подумал, вау, сколько это за неделю. Я тогда был молодежным пастором, и я посчитал, что это больше, чем я проповедую каждую неделю в церкви, в большой церкви, и знаете, у каждого есть какой-то призыв, у каждого есть призыв, и я верю, у тебя есть призыв для этого года, у Бога есть призыв для каждого из нас для этого года, и если смотреть на всю Библию, Бог призвал Ноя, кто помнит, есть много фильмов о Ное, Бог его призвал строить ковчег, но с какой-то миссией, с какой-то целью. Бог призвал Авраама, Бог призвал Давида, Бог призвал Есфирь, Бог призывал Самсона, учеников Иисуса Христа, многих-многих людей в Новом Завете. Он призывает до сих пор. И Бог призвал Моисея, и о нем бы я хотел немного сегодня поговорить. И давайте откроем исход, вторую главу. Мы начнем читать со второй главы. И я хотел бы посмотреть на призыв Моисея и других лидеров. И, возможно, сегодня это «Приободрить тебя». Я верю, Бог призывает людей. Ответишь ли ты на Его призыв? Возможно, что-то есть в твоем сердце, и как будто, знаешь, вот что-то, оно горит, и оно не покидает твое сердце, даже когда ты засыпаешь. Когда ты просыпаешься, ты начинаешь думать об этом. Возможно, из Слова Божьего ты читаешь об этом призыве. Возможно, лидеры в церкви или другие люди, они как-то случайно вроде бы говорят тебе о чем-то, что что касается тебя, и каждый человек, он слыш... а, а возможно у тебя горит куст, и ты слушаешь этот куст, как Моисей. Но давайте поговорим о Моисее. Исход 2 глава с 11 по 14 стих. Готовы? На экране не будет слов. Я попросил, чтобы все открыли Библии Итак, исход 2 глава 11-14 стих. Спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он вышел с братьями своими, сынами израилевыми и увидел тяжкие работы их и увидел, что египтяне египтян бьют египтянин бьет одного еврея из братьев его, посмотрев туда и сюда и видя, что нет никого, он убил египтянина и скрыл его в песке и вышел он на другой день и вот два еврея ссорятся и сказал он обижающему, зачем ты бьешь ближнего твоего и тот сказал «Кто поставил тебя начальниками и судьей над нами? Не думаешь ли убить и меня, как убил египтянина?» Моисей испугался и сказал, «Верно, узнали об этом деле». Здесь история, о которой, может быть, не все читали или не все помнили, когда в самом начале, еще перед тем, как Бог призвал Моисея и общался с ним из куста, Моисей, он убил вот этого человека, который обижал кого-то из его народа. Моисей был евреем. Но э, чудесным образом он оказался в семье фараона самого детства. То есть в семье самого главного человека в самой большой империи на то время во всем мире. Представляете, так случайно оказался частью их семьи. То есть практически он оказался сыном его дочери, э, дочери фараона. И когда он увидел из своих братьев, то есть он как бы, знаете, живет круто, вышел тут на балкон или просто вышел, и он увидел, что кто-то бьет евреев из его народа, его братьев по крови, и он просто разобрался с этим человеком. Ну, он его убил, об этом сейчас долго не будем говорить, хотя многие исследователи Библии говорят, что это был как образ и как знак, что через Моисея Бог выведет и спасет целый народ, но он... Он обратил на эту ситуацию внимание. И, и то, что я вижу в этой, в этой всей истории, что, знаете, Моисей, хотя и вырос в крутой семье, в обеспеченной семье, и, скажем, он вообще не думал об обеспечении, и он вырос в другой немножко культуре, чем его братья, потому что его поколение евреев, это уже было 400 лет после того, как евреи переселились в Египет, они жили в рабстве. Совершенно, совершенно все другое. Но ему было не все равно, по поводу этих людей. Кто кто понимает это? То есть, когда он убил его, и потом на следующий день он вышел, и ему стало не все равно, когда евреи, когда его как бы братья, они ссорились. И он с хорошими намерениями пришел к ним, но они его задвинули, и он испугался, что другие люди узнали о том, что он сделал. И то, что я вижу в начале этой истории, знаете, вопрос, а почему Бог выбрал именно Моисея, именно этого человека? Ведь что-то было в Моисее, ведь каким-то он был человеком. Бог выбирает не каждого человека. И то, что я вижу, в нем у него было, знаете, небезразличие к его братьям, к другим людям, к его народу. У него было небезразличие такое, которое было у Бога. У Бога было небезразличие к его народу. И Бог хотел освободить свой народ. И он увидел человека, у которого тоже есть небезразличие к ситуации, которая происходит. Аня смотрела видео недавно о том, когда просто сделали такой эксперимент в России. Человек лег на траве, просто как будто у него что-то случилось. И представляете, через сколько подошли люди? Через шесть часов подошел первый человек, чтобы спросить, что у тебя случилось. Знаете, мы живем в таком обществе или в таком поколении, или в такое время, когда люди просто проходят, это, это меня не волнует, это меня не касается. Какое мне дело до этого? Не все ли равно? И, и мне кажется, у Моисея могли возникать какие-то вопросы в голове. Да какая мне разница до, до этих евреев? Я им хотел помочь, они меня, как бы они не хотят моей помощи. Какая мне разница до этой ситуации? Но Моисею, знаете, он как будто не мог спать, он не мог просто так жить, когда он видел вот, эту, вот это все. И я верю, что лидеры это те, кому не безразлично то, что их окружает и то, в какой ситуации они находятся. Есть люди, которые, знаете, как-то. Ну, так оно есть, пускай так и будет, но есть люди, которые, знаете, вот у них внутри есть вот это, мне не все равно по поводу этой ситуации, мне не все равно относительно моей семьи. И я хочу приободрить мужчин. Мужчины, мы в наших домах, мы должны быть людьми, которые говорят, мне не безразлична моя семья, поэтому я куда-то буду двигаться, я я буду что-то изменять, если нужно изменить. Мы будем все вместе молиться, мы будем все вместе двигаться вперед. Это то, что Бог положил, Найти на нас, на лидеров. Это наша ответственность. И Моисей был одним из самых великих лидеров всего Ветхого Завета. По крайней мере, евреи больше всего цитировали, ссылались и доверяли ему уже после, много лет после жизни Моисея. Но почему Бог выбрал именно этого человека? Я верю, что именно из-за его небезразличия вообще к ситуации, которая была. И поэтому я хочу задать вопрос каждому. А Знаешь, что не безразлично для тебя? На что ты обращаешь внимание, и что тебе не дает покоя? Возможно, знаешь, не просто какая-то ответственность, которая у тебя есть по жизни. Например, ты работаешь на своей работе, и иногда мы работаем с 9 до 6, ничего плохого в этом нет. И Библия говорит, что есть наемники, которые работают с 9 до 6. У меня была такая работа, как у наемника. но, Но когда я был в Доме Божьем, меня постоянно волновал вопрос, по поводу людей. Именно поэтому я со временем выбрал служить людям и сделать это частью всей моей жизни. Вообще сделать это всей моей жизнью. Возможно, есть какие-то вещи, на которые ты обращаешь внимание и которые просто не дают тебе покоя. Я верю, возможно, через это Бог призывает тебя к чему-то. И когда я общаюсь с людьми относительно лидерства или наставничества нашей церкви, я часто задаю один вопрос. Есть ли у тебя не безразличие хотя бы по поводу какого-то одного человека будь лидером для этого человека будь наставником для этого человека будь преободрением для этого человека я верю Бог обращается ко всем нам будь преободрением для какого-то человека пусть Иисус в тебе будет преободрением для какого-то одного хотя бы человека в этом году и иногда мы думаем что мы служим большому количеству людей например в моей семье я был молодежным пастором а моя же семья продолжала жить своей привычной жизнью. Моя мама, она постоянно подшучивала на церковью, сестра, она была, знаете, в совершенно противоположных местах церкви. Но за 8 лет, сколько я был с Богом, через 8 лет, из-за того, что они видели мою жизнь, и это... Это как повлияло на их жизнь. И то, что я вижу сейчас в их жизни, они служат такому количеству людей, и у них столько огня по Богу. я могу сказать, мне казалось, что я совершенно не служу им, потому что я не мог найти слов, чтобы что-то им сказать о Боге. Я просто был с ними, я просто был таким, какой я есть. Но на самом деле ты служишь тем людям, с которыми ты рядом. Если ты не безразличен, если ты хотя бы молишься о них, ты уже что-то делаешь. Не всех людей достигают твои слова. Каждого человека достигнет твоя молитва. Потому что люди закрывают свои уши, но они не могут закрыть свое сердце от Бога. Аминь. Бог доверил этому человеку многое, потому что в его сердце было малое, не безразличие. И Деяния 7 глава, 33-37 стих говорится о Моисее. «Сказал ему Господь, сними обувь с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, «Есть земля святая. Я вижу притеснение народа моего в Египте и слышу стинание его, и не шел избавить его. Итак, пойди, я пошлю тебя в Египет». Сего Моисея, которого они отвергли, сказав, «Кто тебя поставил начальниками и судьею? Сего Бог через ангела, явившегося ему в терновом кусте, послал начальникам и избавителем. Сей вывел их, сотворив чудеса и знамения в земле египетской и в Черном море, и в пустыне в продолжении сорока лет. Это тот Моисей» который сказал сынам Израилевым, «Пророка воздвигнет вам Господь, Бог ваш, из братьев ваших, как меня, его слушайте». Это тот Моисей, который стал великим пророком, который пророчествовал об Иисусе Христе, мы здесь считали. Это тот Моисей, которого знаете который был большим примером для всех людей. Но вначале он не был таким. Он был просто человеком, которому была небезразлична эта ситуация. И когда я смотрю на призывы других людей в Библии, например, Неемия, похожая ситуация. Его народ э, не в самом лучшем экономическом, политическом и всех положениях. Иерусалим разрушен, стены разрушены, он в у царя, хорошая работа, и ему почему-то не все равно относительно Иерусалима, и он отпрашивается там на полгода пойти отстроить эти стены. Почему ему было не все равно? Гедеон, о нем говорится в суде, 6 глава, когда он был таким самым младшим, из самого маленького колена, но ему было не все равно относительно его народа. Он сидит и молится, «Боже, ну сделай что-то!» Павел, и он был настолько не небезразличен ко Христу, хотя делал все наоборот. Иисус, он был настолько ревностным к храму, к Дому Божьему. Давид, Бог призвал этого парня быть царем, когда он был еще парнем, когда он был еще тинейджером, кто помнит. Но именно, знаете, вот, его братья, его отец, даже сам пророк, который его помазывал, он думал, «Боже, почему ты выбрал Давида?» Но именно Давиду, понимаете, вот что-то вот не все равно было относительно Голиафа, который стоял там и всех угрожал перебить весь народ, да? То есть именно Давиду не чтобы сесть на заднем ряду и просто наблюдать за всем происходящим. Нет, он пошел вперед, и он начал, знаете, решать эту ситуацию. Ему было не все равно. Может быть, он знал, что он мог бы и умереть, но ему было не все равно. Я верю, Бог ищет таких людей. Лидеры не пройдут мимо, когда что-то не в порядке. Быть небезразличным к людям вокруг тебя, к делу, которое ты делаешь, это одна из самых важных вещей в человеке, которого Бог будет использовать, или в человеке, которого Бог призывает к чему-то. И... Наш департамент, забота о городе, я всегда смотрю на Манту, потому что они больше всего вкладывают в это, и, по крайней мере, их, их это начало заботить, и э, если вы участвовали в каких-либо проектах, вау, это круто, и я могу сказать, это, это настолько, не знаю, меня впечатляет, что есть много людей в нашем доме, которые не безразличны к нашему городу. Есть много людей, я имею в виду к людям в нашем городе. Город это не просто улицы, правильно? Город это люди, это 20 миллионов людей. И мы можем быть небезразличными, и через это небезразличие Бог действует. Мы можем быть небезразличными к этому дому, и я рад, что в нашем доме есть много волонтеров, которые, знаете, которые смотрят на него, я могу внести свою часть, я могу что-то изменить, и это использует Бог. Ты можешь быть не безразличным к своей семье или просто к человеку, с которым ты постоянно пересекаешься. И Бог через это будет действовать, поверь мне. И Бог выбирает таких людей, Бог ищет таких людей. Как круто быть церковью или компанией людей, которым, знаете, просто не безразлично. Я не пройду мимо. Следующий вопрос, который, как мне кажется, мог часто... Быть в голове у Моисея, особенно в начале, когда Бог с ним общался еще из куста, и он там призывал его, иди, освободи мой народ, выведи их из рабства, из Египта и так далее. Это ты что, самый лучший для этого? Ты что, самый подходящий вариант? Ты что, вот, вот как бы, если посмотреть вот на себя в зеркало, именно ты тот лучший человек, который подходишь для этого дела? У кого были такие вопросы? Не знаю, у меня часто были такие вопросы. Особенно, что касается... Знаете, как Божьего призыва. Ты что, самый лучший? Ты тот человек? Кто тебе об этом сказал? И ты сам на себя смотришь. Исход 3 3 глава, 11 стих. Моисей сказал Богу, кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых? Возможно, он сомневался, и мы сомневаемся по поводу того, да кто я вообще такой, чтобы делать что-то, или чтобы Бог использовал меня для каких-то его... Знаете, больших планов. Но Бог использует обычных людей для больших планов. Несовершенных, не идеальных людей с недостатками. И у Моисея были недостатки. Исход 4 глава 10-11 стих. Мы так прыгаем по главам, потому что Бог три главы с Моисеем там общался и уговаривал его. Ну, можете пойти фильм посмотреть. Не знаю, описано там это или нет. Или просто почитать Библии. Исход 4 глава 10-11 стих говорится, «И сказал Моисей Господу, «О, Господи, человек я неречистый, и таков был и вчера, и третьего дня, и когда ты начал говорить с рабом твоим. Я тяжело говорю и косноязычен». Господь сказал, «Кто дал уста человеку?» Это риторический вопрос. Но очень понятный ответ. Кто делает немым или глухим, или зрячим, или слепым? Не я ли Господь? Не я ли? чего ты мне говоришь о своих недостатках? Потому что в твоих недостатках проявится моя сила. Поэтому павел, апостол Павел, он говорит, я горжусь моими недостатками, потому что в моих недостатках или в моей слабости проявляется Божья сила. Когда у меня ничего-то нет или чего-то недостает, Бог дает мне это. В Боге я это получаю, в Боге я это обретаю. И если говорить о Моисее, он говорит, он как бы удивляется, что Бог вообще на него посмотрел, его избрал, потому что да кто я такой, чтобы идти к фараону? Да кто я такой, потому что я даже не самый лучший, знаете, оратор, не самый лучший, э, там. я не гвоздь компании, я не шучу так круто, чтобы там все смеялись. Почему я? Я косноязычен. Что такое косноязычен? Есть много вариантов, один из которых это то, что Моисей, он вырос в семье фараона, и он говорил не на том языке, на котором разговаривал его народ. И, возможно, ему было сложно говорить даже со своими братьями. Возможно, у него был акцент, или у него были какие-то не те э, ударения, или как-то он по-другому немножко говорил. И он переживал, что «Да кто меня вообще будет слушать? Ты вообще иностранец». Это знаете, как иностранцы иногда приедут и со сцены говорят все будет круто, доверяй Богу, все там, и ты, и ты думаешь, ты поживи здесь, в этой стране, ты побудь на моем месте, и тогда ты все поймешь. Возможно, на него также люди смотрели. Такой, знаете, пришел из царских шатров, Бог нас выведет, Бог за нас, а они в рабстве. Он же никогда не был в рабстве. Поэтому для него, для него это был большой вопрос. А послушают ли меня люди? И... Гедеон, кстати, говорил то же самое. Племя мое и колено Манасина самое бедное, а в доме отца моего я самый младший. Жизнь просто печаль печальная. Масло масляное. Ну, знаете, вот вот просто плохо, дальше некуда. И Бог избрал даже такого человека, у которого было не безразличие. Бог не смотрел на внешние качества. Да, у него были недостатки, как будто Бог этого не знал. У него был страх, у нас есть страх. Боишься, но делай, говорит часто Джойс Майер. Боишься, что делать со страхом? Ничего страшного, делай. Он боялся, все равно делай, потому что я за тебя. Во мне твоя сила. Он делал, все равно не сдавался. И если читать дальше исход, он вывел народ, и он он так много сделал для народа, просто доверившись Богу. И может быть он был не самым лучшим человеком, Знаете, по каким-то человеческим качествам, но Бог в нем видел того человека, который может просто сделать огромное чудо и спасти многих людей. Бог через него может спасти многих людей. И знаете, я верю, что в нашем поколении есть люди, через которых Бог может спасти многих людей. Возможно, это ты. Возможно, такие люди сейчас в зале. И, и возможно, ты думаешь, ну, наверное, это касается каких-то других людей, не не тех, с которыми я рядом, потому что среди которых я сейчас, я как бы не сильно среди них такой, прям они меня слушают уже и, и прям, знаете, с открытым ртом заглядывают, вот прям, вернее, в рот заглядывают, знаете, когда ты говоришь каждое слово, и они прям такие, вот говори, говори, мы тебя будем слушать. Никто тебя не слушает. Но, возможно, через тебя Бог может спасти многих людей. Ты не знаешь. И моя мама, она не пастор в церкви, она просто является частью церкви, но у нее есть огромная страсть. Со всеми людьми, с которыми она встречается или она знакома, она всем рассказывает о Боге. В этом году в Киеве был мюзикл, на который продавались билеты, потому что там было очень много людей. Мама говорит, в этом году я купила 11 билетов и раздала всем. Одной женщине, говорит, раздала, вернее, дала, подарила, рассказала о церкви, когда стояла в очереди за коммуналку платить, ну, Сбербанк, знаете, стояла в очереди и рассказала о Боге, знаете, это ее призвание, ей так это нравится, я у нее учусь, она меня приободряет. Евреям 11 глава 24-26 стих. «Верую Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние». И, знаешь, Бог призывает не самых лучших людей. Если посмотреть на учеников Иисуса, Если задуматься, кем были эти люди, это были люди простые и неречистые. Это были люди не книжные, у которых не было большого основания для того, чтобы стать проповедниками. И когда мы смотрим на на апостола Петра, когда он отрекся от Иисуса у костра, и потом через 50 дней он уже стоял и проповедовал перед тысячами людей. Почему так было? Потому что, знаете, с ним был Бог. Потому что в Боге была его сила. И я, я хочу попросить команду выйти на сцену. Ты знаешь, мы все пытаемся скрыть свои слабости. Особенно, когда мы с Богом. И чем больше мы с Богом, тем больше мы стараемся выглядеть людьми, у которых все классно и все получается. Но на самом деле у нас не все получается и так задумано. Мы не идеальные люди даже для того дела, к которому Бог нас, возможно, призывает. Но так задумано, чтобы мы надеялись на Бога. Потому что когда с Богом у нас все получится. Ты самый лучший человек для этого, Нет, но я доверяю Богу. Другой вопрос. Думаешь, у тебя все получится? Когда Моисей стоял перед морем, за ним бежала огромная толпа вооруженных египтян, тут народ, рабы, которые не умеют воевать. Знаете, у него часто возникали вопросы. Ты думаешь, у тебя получится? Ему народ постоянно задавал эти вопросы. И что дальше? И ты думаешь, я ответил на этот призыв, а что дальше? Он продолжал надеяться на Бога. Когда Бог с нами, нет ничего невозможного. Когда Бог с нами, ты знаешь, я верю, море расступится в твоей жизни в этом году. Если ты только будешь идти за Богом, следовать за Иисусом. Горы сдвинутся, Иисус говорит, если у тебя будет хотя бы маленькая вера. неважно, какая она большая, важно, что Бог, Он очень большой. Он очень сильный. Аминь. И я хочу прочитать еще несколько стихов. Это исход 5 глава, 22-23 стих. «И обратился Моисей к Господу и сказал, Господи, для чего Ты подвернул такому бедствию народ сей? Для чего послал меня? Ибо с того времени, как я пришел к фараону, то есть стал уже лидером для народа, и стал говорить именем Твоим, он начал хуже поступать с народом Сим. Избавить же Ты не избавил народа Твоего». Он говорит, «Ты обещал, что Ты будешь со мной». Я думал, все так легко получится, но все еще хуже. что ему оставалось делать? Еще больше надеяться на Иисуса. Иногда Бог допускает такие ситуации, когда, знаете, как будто ты верен, а все еще хуже становится. Продолжай быть верным. Продолжай доверять Богу. Продолжай искать в Нем поддержку, в Нем свою силу, в Нем свою уверенность. Потому что в нужный момент Он придет, в нужный момент Он освободит, в нужный момент Он он раздвинет это море, Он передвинет эту гору. Во имя Иисуса Христа. Я верю, когда я смотрю и мечтаю, или думаю, или планирую свою жизнь в этом году. Я верю в это. Я верю по поводу каждого человека сегодня. Что он он передвинет любые горы, если мы будем продолжать надеяться на него. Исход 6 глава, 1-2 стих. И сказал Господь Моисею, «Теперь увидишь ты, что я сделал с фараоном, по действию руки крепкой». Он отпустит их, по действию руки крепкой, даже выгонит их из земли своей. И говорил Бог Моисею и сказал ему, «Я...» господь и он также говорит что я открылся аврааму но отк- открылся как бог крепкий но я не открывался ему как я господь я есть господь я тут я с тобой я буду, я, я буду говорить через твои уста я буду использовать тебя я с тобой ты знаешь эмануил обозначает бог с нами бог с нами И если мы верим в Иисуса, Бог Он с нами. И когда Бог с нами, ты знаешь, это самых боязливых и некрасноречивых людей, Он делает уверенными, Он делает людьми, которые готовы на все ради Христа. И это то, что мы видим в учениках. Иисус специально выбрал таких учеников, чтобы через них проявить Его силу. Бог выбирает нас, чтобы через нас показать, насколько Он силен они а насколько мы сильны или насколько много мы можем сделать. То же самое Иисус, э, Бог говорил Иисусу Навину, 1 глава 9 стих, это был следующий человек после Моисея. Вот я повелеваю тебе, будь твердый и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда ты не пойдешь. Я верю, Иисус, наш Иисус, Он с нами везде, куда бы мы ни пошли, потому что Он обещает и я с вами во все дни до скончания века. Аминь. Аминь. Ты знаешь, ты можешь уйти сегодня с уверенностью, что Бог, Он с тобой. И когда Бог с тобой, я верю, нет ничего невозможного. И любой призыв от Бога, ты можешь сказать «да» и сказать «да, Господь, я пойду за тобой», «да, я буду это делать», «да», то, что мне не безразлично, то, что ты помещаешь в сердце, «Бог, я хочу быть ответом, используй меня, вот я».